Mehr zu Adesso und KI finden Sie unter www.ki.adesso.de/industrie. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 76 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und ich habe für Sie, ich habe für euch heute eine Kurz-KI-Folge, nämlich mit Kevin Henrichs und Tobias Joppe von Züke. Und wir haben über Unsupervised Learning und die Oberflächengüte in der Automobilindustrie gesprochen, geht aber auch in anderen Industrien. Also viel Spaß beim Zuhören und nehmen Sie Wissen mit in Ihren Arbeitsalltag. Also, Kevin, stell du dich doch als Erster vor. Ja, hallo Robert, mein Name ist Kevin Henrichs. Ich bin eigentlich Physiker, seit Oktober letzten Jahres dann auch bei Züke als Machine Learning Experte und Lead Data Scientist. Und Tobias. Ja, hallo, ich bin seit 2008 bei Züke, bin Maschinenbauer von der Ausbildung her habe verschiedene Managementpositionen inne gehabt und bin momentan in der Rolle des Trend Business Lead Data Science. Das heißt, die Rolle zwischen Kundenproblemen und Möglichkeiten im Data Science. Das ist das, was ich so mit den Kunden bespreche und leite eben unser Data Science Team in Deutschland. Okay. Und ihr habt jetzt ein Projekt zum Thema Oberflächen gemacht. Wer möchte mir so ein bisschen was zum Thema Oberflächen da erzählen? Wer kann so ein bisschen die Einführung zu dem Thema machen? Ich mache mal die Einführung ja. und der Kevin kann dann vielleicht in die Details gehen. Ja. Das Thema Oberflächen, Oberflächengüte ist natürlich ein großes Thema in der, in der ganzen Fertigung. Dort kommen auch visuelle Inspektionsverfahren mhm. zum Einsatz schon seit langem. Neuartig ist aber, dass wir jetzt mit unserem Ansatz ein sogenanntes Unsupervised Learning Verfahren gemacht haben. Das heißt, wir brauchen keine Bilder von Schlechtteilen, und haben auch nur ein Modell, in dem wir trainieren. Die anderen Verfahren sind eben so, dass man eben speziell auf ein Bauteil trainiert. Und wenn man dann eben so eine Bauteilvielfalt hat oder auch die Vorentwicklung weitergeht, dann muss das immer abgeglichen werden mit der Produktion. Und äh, mhm. in diesem Verfahren braucht man das eben nicht. Das heißt, ihr, ihr braucht auch keine Bilddaten dafür? Das, da würde ich mal einsteigen. Ja. Das ist ein großer, ein großer Fehler, den man begeht, wenn man äh, Unsupervised Learning hört. Der Unterschied zwischen Supervised Learning und Unsupervised Learning ist nicht, dass man keine Daten braucht, sondern dass die Daten keinen Kontext brauchen. Also beim Supervised Learning ist es so, dass man Bilddaten hat, zu denen jeweils markiert ist, wo ein Fehler beispielsweise ist. Und beim Unsupervised Learning braucht man diese Information eben nicht. Da braucht man nur Bilder und in dem Fall nur Bilder von gut teilen. Mhm. Okay. Und wie setzt ihr jetzt dieses Projekt auf? Oder wo habt ihr es aufgesetzt, das Projekt? Erstmal lokal bei mir auf dem, auf dem Rechner. Und umgesetzt haben wir es auch teilweise mit der Azure Machine Learning Plattform. Aber wer ist jetzt so der Kunden der, oder der Kundenfokus bei dem Projekt? Das kam aus der Automobilindustrie zu uns. Mhm. Dort geht es eben viele Stück. Ne? Das heißt schnell und viel und Varianten. Dort ist das an uns rangetragen worden von einem Kunden und dann haben wir das Verfahren für uns weiterentwickelt und sind jetzt im Grunde genommen bereit, das Ganze auszurollen. Das heißt, wir haben das jetzt auf dieses Kundengespräch hin für uns dann eben ja, vorbereitet. Okay, und wird das ein eigenes Produkt oder soll das ein eigenes Produkt werden? 
das, das Verfahren selber, nein. Also Züge selber hat keine eigenen Produkte, sondern wir denken... Wir sind Dienstleister. Ja, wir sind Dienstleister. Und wir haben sogenannte Solutions und versuchen sozusagen wiederkehrende Probleme, wie eben das Thema Oberflächengüte, vorzudenken und dort etwas zu kommen, was wir dann nachher in der Kundensituation auf den Kunden nochmal konfigurieren, customizen, ähm, aber damit eben ein bisschen schneller sind mit dem, was wir eben mit einbringen. Kannst du uns mal den Entwicklungsprozess so ein bisschen schildern, Kevin, wie ihr angefangen habt, wie ihr dann auf die Idee gekommen seid, es so zu lösen? Ähm, Im Prinzip ist das Problem, was an uns herangetragen wurde, dass der Aufwand, ein Supervised Learning Verfahren umzusetzen in der Realität, ähm, häufig daran scheitert, dass die Variantenvielfalt also groß ist, beziehungsweise dass sich auch ständig Bauteile ändern und neue Fehler hinzukommen. Und da äh, war das Problem, was wir gesehen haben, dass wir eine Lösung schaffen müssen, die möglichst ohne viel Eingriff von Menschen auskommt. Da diese Lösung äh, jetzt verbreitet noch nicht gibt, also es gibt noch keine Lösung, die an der Realität getestet wurde und diesen Realitätscheck bestanden hat, äh, haben wir uns überlegt, wie wir damit umgehen können und sind auf erstmal generell auf anzuberweist Learning gekommen und haben uns dann überlegt, welche Methoden sind denn gerade in der Forschung aktiv, beziehungsweise wo wird geforscht, haben dann zwei, drei Methoden ausgetestet und eine dieser Methoden hat dann eben in, auf einem ersten Testbeispiel-Datensatz, der auch öffentlich zugänglich ist, sehr gute Ergebnisse erzielt und aufgrund dieser Vorevaluierung haben wir uns dann entschlossen, auch einen eigenen Datensatz aufzunehmen mit etwas qualitativ schlechteren Bildern, weil wir einfach nur eine Webcam verwendet haben zur Datenaufnahme. Und mit dieser Methode ist es dann auch gelungen, auf diesen etwas schlechteren Daten eine Qualitätsanalyse zu machen. Okay. Und wie habt ihr dann das Modell trainiert? Erklär es nochmal ein bisschen detailreicher vielleicht. Ja, es ist natürlich auch ein bisschen IP zu sagen, welches, welches Modell wir verwendet haben. Okay. Um nicht zu viel zu verraten, dieser öffentliche Datensatz, der äh, beinhaltet auch einige verschiedene Fehler. Also es, da geht es um äh, Stahloberflächen. Und diese Stahloberflächen, die können jetzt punktuelle Fehler haben oder auch großflächigere Fehler. Und wir haben uns dann ein bis zwei dieser Fehlerarten ausgesucht. Und aufgrund von Stahloberflächen, die keine Fehler hatten, dieses Modell trainiert und dann gesehen, welche, welche Fehlerarten kann denn dieses Modell, welches nur Gutteile gesehen hat, am Ende vorhersagen, ohne diese Fehler jemals gesehen zu haben. Und dann haben wir identifiziert, bei manchen Fehlern, gerade bei großflächigen Fehlern, funktioniert das nicht so gut. Aber bei Fehlern, die zwar lokalisiert, aber groß genug sind, kann das sehr, sehr gut den Menschen unterstützen, um erstmal zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Kandidaten eines Fehlers, den zeigen wir nochmal einem Menschen. Und der Mensch muss sich nicht mehr die ganze Zeit die Stahloberflächen anschauen, sondern nur dann, wenn die Maschine sagt, hier könnte ein Fehler sein. Es gibt ja so eine Diskussion bei den, bei den Produktionsforschern in Berlin, aber auch in Kaiserslautern, die sagen, naja, diese reine Fokussierung aus Daten bringt uns gar nicht so viel, sondern wir müssen eher den Prozess sehen und wir schauen uns nicht alle Teile an, sondern wir schauen uns erstmal die Problemteile an, müssen nicht Millionen Bilder nehmen, sondern nur von denen, die wichtig sind, dass wir uns vorher erst den Prozess anschauen und dann schauen wir uns sozusagen die Daten an, die wir für den Prozess brauchen. Geht das so ein bisschen in die Richtung prozessgetriebener Ansatz im, im Gegensatz zu einem datengetriebenen Ansatz für, für Machine Learning? Ja, es ist Zumindest ein Mix daraus. Gerade beim Unsupervised Learning ist es aktuell noch so, dass man 
diesen unsupervised Algorithmen nicht die komplette Arbeit überlassen kann, weil sie einfach nicht noch nicht gut genug sind. Man braucht den Menschen immer noch dabei und das heißt aber nicht, dass unsupervised learning Mechanismen unnütz sind. Wie du gerade gesagt hast, kann dieser Hybrid dazu führen, dass der Mensch trotzdem entlastet wird, obwohl diese Algorithmen noch nicht perfekt sind, aber äh, damit trotzdem Geld gespart werden kann. Ja, genau. Ich glaube, ich verstehe die Frage leicht anders. Also ja. der Prozessansatz, den du ähm, erwähnt hast, klingt für mich so, ich gucke mir den Prozess an und ja. sage mir, was stört mich in dem Prozess am meisten und versuche das erstmal sozusagen mit diesen Supervised Learning Verfahren zu machen. Das heißt, ich sammle eben spezielle Bilder für genau den Fall, der mich am meisten stört. Das ist das klassische Vorgehen, wenn wir mit Kunden arbeiten in, in, in allen Data Science Projekten, wo man einfach erstmal guckt, wo wollen wir überhaupt hin, was brauchen wir und so weiter. Klassisch supervised, weil ich mir natürlich genau dann diese Daten hole, die mich am meisten stören und daraus lerne ich. Dieser Ansatz ist komplett anders. Ne? Also wir gucken uns eben nicht das an, was uns stört, sondern das, was richtig ist. Und sagen dann, was ich da sehe, das verstehe ich nicht. Es weicht aber von dem ab, was ich sehen möchte. Und mhm. das melde ich dann weiter, eben für den Menschen zum Beispiel. Was brauche ich für eine Hardware, um, um das jetzt bei einem Kunden zu implementieren? Ich brauche dann, wie ihr gesagt habt, ihr habt das mit einer Webcam gemacht, dann brauche ich ja die ganzen hochauflösenden Kamerasysteme auch nicht mehr unter Umständen. Ja, das hängt jetzt dann schon noch ein bisschen drauf an. Also natürlich ist jetzt dieser Prozessansatz, den wir gerade diskutiert haben, jetzt ist natürlich schon die Frage, wenn wir jetzt sagen, es sind Kratzer in der Oberfläche, oder? Die wir da erkennen wollen, dann hat das natürlich schon was mit der Sensorauflösung zu tun. Das besprechen wir auch immer mit dem Kunden vorab, welche Kameratechnik, welche Belichtungstechnik richtig ist für sie. Also ich sag mal so, man würde nicht komplett gar nicht über den Prozess reden. Es geht nur über die Art der Datenaufbereitung. Ja, also ich denke man schon, jeder macht sein Geschäft lange genug und weiß so etwa, was ihn stört. Und dann können wir ihn beraten ne, und suchen dann schon die richtige Kamera auf. Aber wenn es nicht auf dem Sensor ankommt, was wir erkennen wollen, dann siehst du natürlich Klar. auch so nichts. Ne? Ja. Wo verarbeitet ihr die Daten für den Kunden? Ist das ein Edge oder ist das ein Cloud-Thema oder seid ihr da offen für beide Varianten? Da sind wir tatsächlich offen. Wir haben jetzt für uns soweit vorbereitet, dass wir theoretisch meistens gerne in der Cloud starten, um zu gucken, welche Modelle passen auf das, was wir brauchen und machen dann eine Modelloptimierung für die Edge. Das heißt, wenn das jetzt ein CNN ist, das Netz für, für zum Beispiel, stellt sich eben drauf, dass wenn du wirklich jetzt sehr fokussiert trainierst, dass nachher auch die Matrizen relativ groß werden. Das heißt, du kannst, wenn du jetzt das auf das Edge transportieren möchtest, jetzt sozusagen die, die Multiplikationen mit Nullen vermeiden und sozusagen die, die Matrizen kleiner machen. Das ist aber sozusagen der letzte Schritt im Training. Also erst fängst du meistens in der Cloud an und optimierst dann für das Edge-Device. Das ist ja immer so der, 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 dieser hybride Ansatz, den viele jetzt fahren. Genau. Ja. Wenn ihr das jetzt nochmal für, für einen für einen Maschinenbauer zusammenfassen müsstet, was spart er sich jetzt sozusagen oder was ist der USP? Ist es eine Zeitersparnis, ist es ein Qualitätszugewinn, ist es ein Kostenersparnis? Was macht euren Ansatz so anders und so, so besonders im Gegensatz zu den klassischen Ansätzen, die wir ja auch kennen im, im, in dem Bereich? Ja, aus meiner Sicht sind es erstmal zwei Hauptpunkte, an denen wir ansetzen. Also der, der erste ist das Anlernen des Modells. Beim Anlernen des Modells braucht man so gut wie gar keine menschlichen 
Inputs mehr. Das heißt, wir brauchen nicht mehr den Menschen, der sich hunderte oder tausende von Bildern anschaut und dann sagt, markiere die Stellen, die ein Fehler sind in der Oberfläche, sondern wir brauchen nur noch Gutteilbilder, wo der Mensch nichts mehr markieren muss. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist dann die Ausführung des Modells, die dabei hilft, dass ein Mensch nicht mehr ständig auf diese Oberflächen ähm, live schauen muss, um zu sehen, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist, sondern nur noch die Bilder angucken muss, die die Maschine als zweifelhaft markiert hat, also da auch nochmal eine Zeitersparnis. Okay. Tobias, willst du noch was ergänzen? Der dritte Punkt ist das Thema Modellpflege. Das heißt, wenn du jetzt Variantenvielfalt hast, dann ähm, kann das eben ein Mittel dazu sein, dass du jetzt nicht jede Variante wieder neu eintrainieren musst. Und das ist eigentlich auch so das, was uns der Kunde aus der Automotive-Industrie herangetragen hat. Ja, dieses Thema Varianten, Variantenhandling, Modellvielfalt, das bleibt dir erspart. Warum ist da noch keiner drauf gekommen, mit Gutteilen zu arbeiten? Irgendwo muss doch da ein Haken sein. Darauf gekommen sind schon sehr viele, aber wie gesagt, also die, die meisten Unsupervised-Modelle bisher, die haben den Praxistest nicht überstanden. Mhm. Dieses Modell, das jetzt als unser Gewinner herausgegangen ist aus der Analyse, das ist relativ neu und wurde unseres Wissens bisher nicht an der Realität getestet. Das ist jetzt das erste Mal, dass, dass wir das in, in dieser Form in der Praxis machen. Auch der endgültige Realitätscheck steht natürlich noch aus, aber wir sind guter Dinge, dass das das erste Mal funktioniert, in sinnvoller Weise mit anzubeweisten Modellen an dieses Problem heranzugehen. Wann gibt es da das Endergebnis? Wann rechnet ihr damit? Wenn der erste Kunde sagt, ja, wir wollen das bei uns einsetzen. Okay. Ist das jetzt nur was für die Automobilindustrie oder könnt ihr euch das auch in anderen Branchen vorstellen? Tatsächlich können wir das auch in anderen Branchen äh, vorstellen. Also wir, wir würden es lieben, wenn da jemand Lust hätte, mit uns das jetzt wirklich auch umzusetzen. Aber wir können das zum Beispiel im Bereich Holz vorstellen, Steinoberflächen, Metall, wie schon gesagt. Alles, was im Grunde eher, sage ich mal, eine homogene Struktur oder sich wiederholende Strukturen haben kann. Ja, also Holz ist da eben auch eine homogene Struktur in diesem Zusammenhang. Wobei man Astlöcher oder sowas zum Beispiel erkennen könnte. Wenn ich das richtig verstehe, also ein bisschen ist es ja so ein Predictive Quality Ansatz, oder? Oder könnte man es so umschreiben, dass man am Ende ja ein, Quali ein Produkt draus hat und ich schaue mir die Qualität an und kann dann ja wieder Rückschlüsse auf die Maschine schließen, oder? Und kann dann die Maschine optimieren oder kann sich noch verbessern? Also kann man, ich glaube, das wäre noch mal, ein Gedanke mehr, ne, wenn man jetzt sich sozusagen die Qualität über die Zeit und so weiter anguckt. Ja, der genau. Reaktion. Der erste Gedanke war, dass man eher relativ einfach auch für Massengüter eine 100% Kontrolle hinkriegt, ohne dass ich da jetzt groß was machen muss. Und ich glaube, was du jetzt gerade gesagt hast, das wäre danach nochmal ein Schritt, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt sozusagen die Qualitätsparameter, also sag ich mal, die Anzahl der Anomalien pro Zeiteinheit betrachte, dann kann ich eben vielleicht auch eine Prädiktion machen. Genau, genau. dann könnte ich ja eine Prädiktion machen und könnte dann sozusagen das wieder zurückspielen auf die Maschine, die das Teil gefertigt hat. Absolut. Das Und das ist, glaube ich, auch so für schnelle und, 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 und schnelllebige Sachen gut. Wir haben zum Beispiel mal etwas in der Produktion gemacht. Da waren die, ja, das war Kunststoff, der da rauskam. Und das waren wirklich Centartikel, die da reinkamen. 
Und da war zum Beispiel überhaupt das Feststellen, weil da eben keine 100%-Kontrolle stattfindet, wann läuft sozusagen die Produktion aus den normalen Parametern raus, gar nicht so einfach. Ja, weil das eben einfach so ein günstiges Gut wäre. Und vielleicht wäre das auch etwas für dieses Verfahren. Ja. Lass uns noch mal ganz kurz am Ende darüber sprechen, wie ist allgemein eure Wahrnehmung bei euren Kunden? Sind die den Themen jetzt auch in dieser Krisensituation eher aufgeschlossen oder sagt ihr, jetzt halten die auch ihre Budgets für sowas zurück erstmal? Also unsere Erfahrung ist, dass die meisten Kunden das Thema Data Science als strategisches Thema sehen. Und das ist so ein bisschen so ein Dilemma. Wir haben sage ich noch, noch von dem Jahr mit äh, Kunden gesprochen und dann hatten die zum Beispiel Auftragsbücher voll und gerade die mhm. Produktion. Da hatten ja, sie keine Zeit. Haben sie keine Zeit. So, und jetzt haben sie kein Geld oder haben also Sorge, sage ich mal sowas. Ja. Also das ist so ein bisschen, wir haben jetzt dem Kunden tatsächlich vorgerechnet, was er sparen kann mit einer bestimmten Vorgehensweise. Aber dennoch ist sozusagen auch der deutsche Maschinenbau, so wie ich die Produktion einschätze, auch immer noch sehr budgetgetrieben und nicht so flexibel. Ja, also wenn Sie jetzt sagen, jetzt haben wir gerade Corona und theoretisch Zeit und auch ein kleines Angebot, was jetzt also mehrere 10.000 Euro kostet, was, glaube ich, keine Firma in der Größenordnung umbringt, ist diese Budgettreue und Planungssicherheit und sehr konservativ alles. Also das wird jetzt dann auch nicht mutig vorangestrichen, obwohl man Zeit hätte. Ja. Mhm. Das ist spannend, ja. Was würdest ihr euch da wünschen? Es gibt ja dann mal so Konjunkturpakete jetzt für KI auch noch, dass man so welche Projekte auch nochmal politisch forciert und unterstützt? Ja, ja. Also ich, ich denke, also wenn man das Ganze größer spannt, wir sind jetzt auch Mitglied in diesem Vor-OPMC-Verband. Also mhm. ich weiß nicht, ich sag dir was, brauche ich nicht erklären. Ja. Ja. Das Thema Standortsicherung Deutschland wirklich günstig und qualitativ hochwertig durchgehend zu, zu fertigen, das ist, glaube ich, unser Standortsvorteil. Und da kann KI eben einen wesentlichen Beitrag leisten, ich glaube, es hat zwei. Das eine ist das Geld und das andere ist natürlich aber auch die Offenheit dem gegenüber. Also auch, wie sind ist, ist die Entscheiderebene bei dem Kunden geschult? Da denke ich, sind auch noch Lücken, um da jetzt so ein bisschen Freundlichkeit für diese Themen dann eben auch anzunehmen. Okay. Was ist das nächste Projekt? Also ihr sagt jetzt, wir wollen das jetzt in die Kundenperspektive bringen, eure Anwendung, aber ihr forscht ja noch an neuen Themen. Habt ihr, Könnt ihr noch was verraten, woran ihr noch arbeitet, Kevin? Ja, ein sehr neuer Ansatz ist beispielsweise das Thema, wie können wir im Retail-Bereich den Kontakt zwischen, zwischen Kassierer und Kunde verringern, gerade jetzt in den Zeiten von, von Corona. Es gibt natürlich schon Ansätze für Self-Checkout-Kassen oder ähm, ein großer Online-Händler hat natürlich auch vor Ort Geschäfte, in denen solche Self-Checkout-Kassen Angelegenheiten gelöst werden, aber im großen Stile, ohne große Ergänzungen an den, an den Kassen, gibt es bisher auch noch keine Lösung in der Richtung. Und da haben wir uns überlegt, wie können wir denn Kassen nachrüsten, sodass der Prozess für den Kunden weiterhin angenehm und sehr ähnlich bleibt und gleichzeitig der Kontakt mit dem Kassierer verringert oder gar komplett aufgelöst wird. Mhm. Und da haben wir uns überlegt, wir würden gerne Kameras an den Kassenbändern anbringen, und auf diesen Kameras Machine Learning Algorithmen laufen lassen, die die Objekte, die über das immer noch gefüllte Kassenband, welches der Kunde befüllt, laufen und erkennt automatisch und daraus dann die Rechnung zusammenstellt. Und dann sitzt der Kassierer aber nicht mehr an seinem Kassenband, sondern irgendwo an einem sicheren Ort ohne Kontakt mit dem Kunden und überprüft 
die Rechnung nur noch ähm, aus der Ferne und damit ist auch die Gefahr einer Ansteckung zum Beispiel von Corona verhindert. Sehr spannend. Das heißt, diese IKEA-Scan-Kassen sind in Zukunft auch obsolet sozusagen. Wenn sich dieser Ansatz durchsetzt, wäre das ja, so, ja. ja. Am Ende sogar noch ein Retail-Projekt, wow. Also, vielen Dank, Kevin. Vielen Dank, Tobias, für euren Einblick in Unsupervised Learning.